0: Und dann saßen wir da alle irgendwie so im Kreis, über 30 Leute und so nach etwa einer Viertelstunde sagte eine Schülerin aus meiner Klasse zu mir, Frau Wiesen, die ist weg. Ich sagte, jetzt weg. Also ich war alleine als Begleitung. Und wir saßen, also ich habe das auch überhaupt nicht mitgekriegt, die war weg. Dann habe ich irgendwie mich verständigt mit der Frau da von der Bibliothek, wie sie sich die jetzt suchen. Und dann bräuchte ich tatsächlich eine Viertelstunde, bis ich die gefunden hatte. Die hockte also irgendwo in der hintersten Ecke, die hockte auf dem Boden, in einer Fensternische hinter einem Bücherregal. Und hockte da. Es war damals, also es ist ein paar Jahre her. ich kann es auch nicht mehr genau datieren. Es war jedenfalls, ich war, hatte wieder eine neunte, zehnte Klasse. Die kannte ich, die Klasse kannte ich ganz gut, weil ich die schon in der achten hatte. Die hatte ich drei Jahre als Klassenlehrerin. Und da sagte der Schulleiter eines Tages, also ich habe eine neue Schülerin aufgenommen. Da müssen wir mal gucken, die braucht ein bisschen Zuwendung. Vielleicht Ich schicke die mal in ihre Klasse, die kommt morgen. Es war insofern ein ungünstiger Termin, als ich an dem nächsten Tag, nämlich mit meiner Klasse, in der Stadtbibliothek angemeldet war. Wir hatten in haben in tempelhof so einen Vertrag, unsere Schule oder meine Schule damals hatte einen Vertrag oder hat immer noch einen Vertrag mit der Stadtbibliothek. Und da machen die Kurse, also in der, bei den fünften, sechsten machen sie so einfach so einen Einführungskurs, wie, was, wie kann ich da ein Buch ausleihen. Und für die neunten äh, Zehnten haben sie dann auch so einen Kurs gemacht, wie kann ich recherchieren für meine äh, Facharbeit, eventuell für ein MSA oder so. Und dann haben sie ihm gezeigt, was sie da alles haben. Dann haben sie die in das Suchsystem eingeführt am Computer und so weiter. Also ich war mit meiner Klasse dort. Und das war dann die einzige Information, dass ja. der gesagt hat, hier die kommt. Ja, die Einzige, die äh, kommt. So, nee. und dann habe ich gesagt, na wissen die Bescheid, okay. ja, ja, das sagt er noch durch. Dann haben die gesagt, also wir treffen uns um neuen Anna vor der Bibliothek. Mhm. 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 Wusstest du, warum die kommt, nee. die Eltern umgezogen? Na, keine Ahnung. Mhm. Ich, nur diese Mitteilung bekommen. Hm. Also da stand dann auch ein Mädchen, was ich nicht kannte. Und dann, dann habe ich mich vorgestellt und sind war reingegangen. Und dann saßen wir da alle irgendwie so im Kreis, so über 30 Leute. Und so nach etwa einer Viertelstunde sagte eine Schülerin aus meiner Klasse zu mir, Frau Wiesen, die ist weg.
1: Ich sagte, wie jetzt weg?
0: Also ich war alleine als Begleitung. Mhm. Wir saßen alle, also ich habe das auch überhaupt nicht mitgekriegt, die war weg. Dann habe ich irgendwie mich verständigt mit der Frau da von der Bibliothek. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt suchen. Und dann bräuchte ich tatsächlich eine Viertelstunde, bis ich die gefunden hatte. Die hockte also irgendwo in der hintersten Ecke, die hockte auf dem Boden, in einer Fensternische hinter einem Bücherregal und hockte da. Ist ja wahrscheinlich erstmal so ein bisschen befremdlich. Sehr, bin ich bin sehr okay. irritiert. Ich wusste gar nicht, die guckte auch nicht hoch oder so, die saß da einfach so ja. in sich zusammengesunken, saß sie da. Und ich dachte, ja gut, das habe ich mich da hingestellt und gesagt, so ist, kann ich dir helfen? Keine Reaktion. Also es dauerte eine ganze Weile, bis sie dann auch dann sagte, sie will hier weg. Ja, ist jetzt ein bisschen schwierig äh, in der Situation. Äh, was soll, kann ich? Ja, denn ähm, ihre Mutter anrufen und die muss sie abholen. Und die Mutter wohnt, also wir waren in Mariendorf, die Mutter wohnt in Steglitz. Ich sage ja, ich kann aber nicht weg und ich habe von dir keine Adresse, keine Telefonnummer, kein nichts. Ich kann jetzt nur Folgendes machen, ich rufe nach Schule an, bitte die Sekretärin. In der Hoffnung, dass die Unterlagen schon da waren, die Mutter anzurufen, dann kommt deine Mutter. Das kann aber jetzt dauern. Ja, sie muss aber jetzt sofort weg hier. Und dann habe ich das also irgendwie gemacht. Also die blieb, ich habe gesagt, bleib bitte sitzen hier. Ich sorge auch dafür, dass hier keiner herkommt. Ich rufe deine Mutter die Schule angerufen, Sekretariat. Dann hat hier gesagt, ja, ich muss erst mal gucken, ob wir die Unterlagen schon haben. Aber man fand die Nummer, man rief die Mutter an, Rückruf von der Schule. Ja, in einer, etwa einer Stunde ist die Mutter da. Und auf mit dem. sie mich. <lacht> die <lacht> saß da nämlich immer noch. Und dann hat sie, sie hat auch nicht viel geredet, aber mir fiel bei genauerer Betrachtung auf, dass sie ritzt. Sie hatte nämlich interessanterweise an dem Tag ein T-Shirt an, was nicht langärmlich war, sondern nur so einen guten Halbarm hatte. Im Nachhinein habe ich gedacht, wollte sie, dass ich das sehe? Weil jetzt eigentlich, ich hatte mal so einen anderen Fall, wo jemand ritzte. Die kam aber immer auch bei größter Hitze langärmlich. Hm. Sie hier nicht und sie hatte also wirklich die ganzen Unterarme voller, und da wurde mir mulmig. Also und du musstest äh, es vorher schon, weil das sein könnte, oder? Denn ich ahnte nur, ist. dass es erstmal nur eine, da muss eine größere Störung vorliegen. Das ist mhm. also jetzt nicht irgendwie nur, ich will jetzt weg, sondern das muss schon anders sein, denn sie war auch die ganze Zeit so in sich zusammengekauert und sie hatte panische Angst, dass irgendeiner in die Ecke kommt. Mhm. Und ich habe sie auch nicht allein lassen können. Also ich hatte so das Gefühl, ich mache es besser Ich wusste nicht, wo die hinterher auftaucht. Vielleicht ist er denn raus oder so. Dann kannst du ja so einen Raum nicht... Mehr. Also irgendwie kam die Mutter, irgendwie verschwand dieses Mädchen. Die Mutter nahm sie auch raus, sagte auch gar nichts, erklärte nichts, sagte nichts, die verschwanden. Ja, dann,
1: hattest du keine Gelegenheit mit der Mutter? Die
0: wollte gar nicht. Die, die, die nahm nicht. das Kind und war weg. Ich habe mhm. dann noch versucht, mich vorzustellen. Also ja, ja, ich muss jetzt weg mit ihr. Dann war die weg. So ich das am nächsten Tag, nee, ich bin mittags noch in die Schule, habe dem Schulleiter das jetzt erzählt, ja, er sagt, da ist wohl irgendwie auch was nicht so ganz in Ordnung, aber wir haben die Unterlagen noch nicht, die hat wohl schon mal die Schule gewechselt. So, dann, so fing das an. Die nächsten Tage waren hochspannend, weil gleich am nächsten Tag fuhr ich irgendwann mitten während der Schulzeit, sie ist weg aus dem Unterricht. Hm. Ich bin in die Klasse. Ich, weiß, ich kann ja, nicht. ja, die ist aufgestanden und wir dachten, die geht zur Toilette und sie ist nicht zurückgekommen und sie war auch nicht auffindbar. Also wir haben die Schule abgesucht, sie war nicht auffindbar. Wir haben die Mutter angerufen, die Mutter hat gesagt, ja, nee, sie ist noch nicht zu Hause oder nicht zu Hause. Also das war, es ging mehrere, also, es ging über mehrere Wochen immer wieder verschwand sie. Dann hatten wir sie mal irgendwann so weit, dass sie ähm, drei Tage glaube ich durchgehalten hat. Äh, sie hat wenig gesprochen, sie hat kaum bis gar nicht Kontakt zu den Mitschülern gehabt, obwohl die sich schon Mühe gegeben haben. Die hatten, ich konnte ihnen auch immer nur sagen, wenn ihnen nicht da war, passt auf, ich weiß auch nichts. Ich weiß nur, dass wir es hier mit jemandem zu tun haben, den man mit großer Vorsicht behandeln muss. Also seid einfach nett. Und die waren nett. Das war jetzt keine Klasse, die, also die haben sie nicht gemobbt oder irgendwie so. Nein, die waren nett. Und die haben gesagt, vergiss mir, komm nicht weiter. Also wir, wir sprechen die an. Wir haben sie gefragt, ob sie mit in die Pause kommen. Sie stand auch meistens irgendwo allein. Also sie hatte ganz große Probleme. Kontakt ging nicht. Und dann habe ich äh, zu dem Schuler, der gesagt: Ich rufe den Schularzt an. Das ist einfach absurd. Wir kommen hier nicht weiter. Und so kann man ja nicht, also erstmal Kontakt mit den Eltern. Die Mutter, äh, ja, nee, nee, das ist, das gibt sich oder so. Und ja, das hat sie manchmal. Und dann habe ich gesagt: Es geht nicht. Also abgesehen davon, dass sie schulpflichtig ist. Wir können hier auch nicht ständig hinterherlaufen. Wir haben auch hier keinen, den, den wir losschicken können. Wenn die weg ist, ist die weg. Und dann haben wir, ja, die kommt immer wieder. Und ja, die wir Mutter hat nichts dazu gesagt, dass sie irgendwie mal Gar, gar nicht, Psychische nein, das Krankheit, hat die bis zum Schluss nicht, ja, die, die Eltern nicht. haben gar nichts gesagt. Aber die wussten es? Die also, weil es wussten nicht. es, Die ja. wussten es. wie sich im Nachhinein rausfällt, wussten die es. Also jedenfalls, dann war der Weg über einen Schularzt. Und dann haben die Schul also Schulpsychologischen Dienst, Schularzt, die habe ich dann angerufen und gesagt, also ich habe hier einen Fall, der, da komme ich jetzt nicht ohne Hilfe weiter. Und dann, die kommen ja nun an die Akten ran und dann stellte sich raus, die hatte, die kam aus Steglitz, da war sie auch in der Schule und da war sie auch schon beim Schulpsychologischen Dienst. Das heißt, es gab eine Akte über sie. Und diese Akte wies denn aus, dass sie seit da, bis zur achten Klasse drei-, viermal die Schule gewechselt hatte, dass es von keiner Schule irgendeinen Vermerk gab wegen Verhaltensauffälligkeiten und dass sie aber so auffällig war, wie die, El dass die Eltern, das hat sie schon eigentlich fast immer gemacht. Und da ist der, also das, ich werde es nie verändern da haben wir diese Schulhelferkonferenz und da habe ich wirklich mal so einen Frühpsychologen erlebt, der immer quasi so hinpumpte irgendwann. Und als die alle raus waren, hat er gesagt, ja, das muss mir jetzt mal einer erklären, wieso das jetzt erst bemerkt wird. Also der hatte eine Stinkhut auf den, und den kam die andere Psychologin aus ähm, Stegels ja, wir wussten es ja auch nicht so, also da hat nie einer wirklich drauf geguckt. Und weil die bei uns dann so, vielleicht war es dann jetzt auch extrem, keine Ahnung, dann hatten wir die Eltern da. Ja, was war denn machen? Die Schulpsychologin hat gesagt, die muss in eine therapeutische Einrichtung. Also sie haben das nie benannt, aber es war denn klar, dass es in Richtung Borderline ging. Mhm. Die muss in eine, eine therapeutische Einrichtung, die muss von zu Hause raus und wir suchen einen Platz. Und dann lief immer sowas, dann sagten die Eltern, der Vater, also die Eltern saßen der Vater schwitzte wie sauglich. Wir haben aber was ist da? ein? Nein, und das ist alles in Ordnung. Und die ist halt manchmal so, also ich hatte immer das Gefühl, irgendwie die Ursache liegt da, aber wir kamen dann natürlich überhaupt nicht ran. War auch müßig. Und dass der Arzt nicht sagt, ist auch klar. Also haben wir da auch nicht weitergeholt. Also, also die kommt in eine Einrichtung. Ja, das fanden wir alle toll, die Eltern auch. Ja, sofort. Ja, sollen wir eine suchen? Na, ja, sagte der, der, das mache ich schon. Und dann ging das wirklich los. Die haben drei Vorschläge den Eltern gemacht. Bei der ersten war es zu weit denn die müssen sie ja auch mal besuchen. Bei der zweiten gefiel der Tochter das Haus nicht. Und da rissen ja dann, die zog sich ja immer hin, dazu waren ja dann so 14 Tage, drei Wochen, das war ja nicht alles innerhalb von einem Tag zu erledigen. Und dann immer wieder das Weglaufen, immer wieder dieses Theater, also es war anstrengend für alle Beteiligten, und dann rief die Mutter eines Tages an und sagt, ja, wir haben jetzt das dritte, Mal, war wissen Sie, Frau Wissen, das geht auch gar nicht. Also das gefällt uns auch von der Lage her nicht, und ich meine, was haben die denn für Probleme? Und dann habe ich natürlich noch mal immer Kontakt gehabt, auch mit dem, mit dem Schulpsychologischen Dienst und dem, dem Schularzt in Tempelhof. Und der hat mir gesagt, also mal ganz ehrlich, wir können, mehr können wir nicht machen. Wir können die ja nicht zwangs zwangseinweisen. Also wenn die, äh, wir haben ja jetzt drei Angebote gemacht, alle drei Häuser haben einen ordentlichen Ruf, da schicken wir ganz viele hin. Die sind auch alle nicht, weil wir haben alle so im Umfeld von Bergen, die Eltern hatten ein Auto. Also wenn es jetzt wirklich um Besuch oder so gegangen wäre, wobei ich nicht weiß, ob die Tochter das wirklich unbedingt gewollt hat, wäre eine andere Frage. Ja. Kurz und gut, dann sollte noch ein Versuch gestartet werden und dann kam ich in die Schule und dann sagte mir, der Schulletter die haben uns heute früh um neun die Abmeldung geschickt. Die haben das Kind abgemeldet auf die nächste Schule und dann haben wir nochmal einen Versuch gemacht. Wir wussten noch nie, welchen Bezirk. Ich habe versucht, die Eltern noch zu erreichen. Die haben sich dann nicht mehr gerührt, sind auch nicht ans Telefon gegangen. Und damit verlor sich die Spur. Und ich habe bis heute kein gutes Gefühl bei der Geschichte. Mhm. Weil das so, also, der, weil man ja so, als Lehrer kann ja sowas gar nicht händeln. Das ist ja, so, ist ja auch nicht mein Job. Also, ich habe keine also. Ausbildung dafür. Das gehört auch nicht zu meinen Aufgaben, mich da schulpsychologisch dazu ja zu betreuen, weil ich es auch nicht kann. Bin ich ja nicht fachlich drin. Du holst dir die Hilfe, die geben sich alle Mühe, und letztlich haben die Eltern natürlich in so einem Fall das letzte Wort. Hm. Das ist ganz klar. Und wenn die, die war ja erst 15, ganz intelligentes Mädchen. Also da, wo mal ab und zu, wo sie mal so ein bisschen mitgemacht hat im Unterricht, hatte es immer das Gefühl, holla, die Waldfee, die ist da ganz schön klug. Die hatte, die konnte eigentlich, hatte eine gute Sprache. Und die, aber das waren immer nur so Blitzlichter, also zwischendurch, und dann war sie wieder versackt. Also ich glaube schon, die hatten ein ganz schwieriges Problem gehabt. Das soll wohl, also angeblich ja, hat es hinterher geheißen, die hätte wohl auch mal einen Suizidversuch gemacht. Das weiß ich nicht, das kann ich, kann, konnte ich nicht verifizieren. Kann sein, weiß ich aber nicht. Aber wir sind an rangekommen. Und die Eltern haben die letztlich vor der Schulpsychologie und vor der Schule und vor jedem, der irgendwie genauer hinguckte, haben sie die abgeschottet. Und weißt du, hast du eine Theorie, warum? Also, um sie, weil sie dachten, wir sie müssen sie äh, das schützen. Ist ja sie keine also, das ist Spekulation. Ich habe also wenn du mich fragst, aber das ist jetzt rein spekulativ. Mhm stimmt in der familie irgendwas nicht mhm. und im, im allerschlimmsten fall reden wir von missbrauch aber ich kann das ja nicht verifizieren das sind nur so die fälle wo einem so also es ist ja mehr als ein normales erziehungsproblem was dahinter steckt mhm. wenn ein Mädel mit 15 sich ritzt wenn sie eventuell sogar vielleicht einen suizidversuch gemacht hat ob das stimmt wie gesagt, weiß ich nicht ähm, also das und der vater der hat mir also der war der redete gar nicht mutter redete ganz viel immer auf der Ebene, nein alles okay und nein nein wir wollen ja auch dass es unserer Tochter gut geht und er saß immer nur da und schwitzte und hat nie was gesagt auch wenn der Arzt ihn direkt angesprochen hat als Vater ja ja meine Frau hat das ja schon erzählt und so also eine ganz komische also als hätten die irgend also ich könnte mal sagen die haben irgendwas hatte ich den Eindruck die haben was zu verbergen und die darf nicht raus damit die das nicht eines Tages vielleicht doch mal erzählt ist mhm. aber mein subjektives Gefühl ich kann keine Diagnosen stellen mhm. aber da geht es einem ganz schön flau. Und man ist so hilflos. Und ich habe mhm. auch, als die dann weg war, ich habe ganz oft an die gedacht und denke auch immer wieder mal dran. Ich denke, ich gerne mal wissen, was aus der geworden ist. Ob die das geschafft hat, da mal oder ob man ihr geholfen hat, helfen konnte, mal da Wie ist sie jetzt? Naja, die müsste jetzt 20 sein. 20, mhm. 20 also 50 Jahre liegt das bestimmt zurück. Ne?
1: Also. Für mich ist es total faszinierend, weil du hast ja das Video gesehen, das ja, genau. vor kurzem erst zu so Borderline recherchiert ja. und eigentlich illustriert das genau das, was, äh, um, was Borderline eigentlich alles ausmacht. Diese Selbstverletzung, mhm. die auch genutzt wird, eigentlich in diesen... Ähm, die, die diesen, diese Anspannung, die man äh, verspürt, mhm. zu lindern, das ist mittlerweile wissenschaftlich gesichert, dass durch Selbstverletzung kann man quasi, dieses so wie so ein Ventil, das man mhm. öffnet und dann schwindet dieser Druck ähm, mhm. für kurze Zeit.
2: Mhm.
1: Und Borderline kann eben ganz viele Ursachen haben, man ist dann auch dran, das zu erforschen, Missbrauch in der Kindheit ähm, zählt leider dazu, seelische, körperliche Verletzungen daraus resultieren dann auch ein Trauma. Mhm. Es kann auch in ganz normalen, ähm, fürsorglichen mhm. Familien vorkommen, aber das andere ähm, ist eben auch häufig der Fall. Und das ist auch, auch der Grund, warum Familien das versuchen ja. unter der Decke zu halten, mhm. damit es nicht mhm. nach außen dringt. Und leider ist es so, dass fünf bis zehn Prozent dann auch ähm, Suizid erfolgreich ähm, ja. begehen. Und das Einzige, was wirklich helfen kann und was auch eine sehr gute Heilungsprognose ähm, hat, ist psychologische Betreuung und Therapie. Ja. Und dadurch, dass die Eltern dem Kind das verwehren, ja. ist es eigentlich nochmal ein Doppelter Missbrauch, ja. wenn das dann stimmt, dass ja. da irgendwie ein Missbrauch stattgefunden ja. hat. Weil man dem Kind das nicht nur zufügt, mhm. sondern später dann auch verwehrt, dass es die Chance hat, ja. nochmal auf ein ähm, normales Leben. Natürlich mhm. auch, weil man denkt, man vielleicht eigene, eigenes Verschulden ja. irgendwie vertuschen möchte. Deswegen fand ich das jetzt mhm. super spannend. Bei diesen, was ich dich noch fragen wollte, bei diesen Schulkonferenzen macht ihr die regelmäßig über verschiedene Schüler oder nur wenn bestimmte Problematiken auftauchen, dann setzt man sich zusammen oder wie muss man sich das vorstellen? Also solche,
0: solche Gespräche, wo man auch vielleicht noch von außen jemand dazu zieht, die finden wirklich nur dann statt. Wenn erstens muss der Lehrer oder die, die Lehrer in der Klasse aufmerksam sein, das, das registrieren. In dem Fall hätte man ja blind sein müssen, wenn man es nicht mitgekriegt hätte. Mhm. Und dann finden die wirklich nur bei Bedarf statt. Also vor allem, wenn du jetzt einen Schulpsychologen oder so dazu holst. Also mhm. ich glaube, ich habe sowas. Doch, ich habe noch einen zweiten Fall gehabt, aber da war es wirklich eine, also da hat der haben so wirklich bei dem jungen eine Neurose ähm, attestiert und der war dann auch ein Dreivierteljahr in der, in der Klinik, äh, ist im hier in Tempelhof, ist da betreut worden. Da haben die Eltern aber mitgezogen. Also mhm. der hatte, aus welchem Grund auch immer, das wissen wir natürlich auch nicht, weil keiner drüber, also uns, die Mitte, das ist ja in Ordnung, weil das in der Krankenakte steht, die gehört dem. Aber da waren die Eltern kooperativ. Und da war ich auch nochmal im Krankenhaus zu so einer Helferkonferenz. Und da war der aber auf einem guten Weg. Und den haben sie dann also nach einem Dreivierteljahr aus dem klinischen Bereich entlassen. Dann haben sie ihn aber medikamentös eingestellt. Und der hat dann die Klasse gewechselt, den kannte ich aus der siebten, der kam dann nachher in der neunten bei mir wieder rein. Und ähm, dann hatte der anfang zu so fassen bei diesen Medikamenten natürlich so unheimlich dämmen. Hm. Also der dann nickte der manchmal so im Unterricht weg. Und ich kriege den aus, den den aus meiner Schule. <lacht> ja. Also ich musste nicht immer mit Tabletten. <lacht> <lacht> aber in dem Fall, und der sagte ja. mir, habe ich gesagt, du, das ist völlig okay, ich weiß das, ja. und das. Und ich weiß noch, also der war noch zwei Jahre in meiner Klasse und der hat auch nachher Abitur gemacht, also bei dem ist das wohl... Ähm, gut, ja, aber das war in einer anderen Situation. Also erstens wirklich, äh, die Eltern haben ganz, und der Arzt hat ja gesagt, das ist eine Neurose. da kommen wir jetzt gar nicht dran vorbei. Mhm. War eine ganz klare Diagnose. Die ist behandelbar. Mhm. Die Eltern haben ihn unterstützt. Der ist in die Therapie gegangen, okay. nachher mit Medikamenten behandelt worden. Der hat dann, äh, sie, und den haben sie noch rausgeschlichen nachher aus diesen Medikamenten. Da sagte er immer noch, also das geht mir besser, weil er wollte die nicht mehr, weil er so sich weggetreten fühlte. Irgendwann so ein Zehn hat er gesagt, ich ich will da einen Abschluss machen demnächst. Ich habe immer das Gefühl, ich sitze hier wie weggetreten und ist, hat mir den Ärzten auch gespannt. der hat ich will da weg von. Mhm. Und hat das dann auch geschafft. Und dann hat er sich so, hat er auch nebenbei in der Schule noch eine Technik-AG gemacht, die ihm sehr viel Spaß gemacht hat. Dann war die Mutter immer besorgt. Ähm, ach, dann nimmt der, macht der so viel. Und dann habe ich immer gesagt, drehen Sie mit dem Arzt. Ich denke, wenn er das aus Spaß gerade macht und der macht das mit Riesenspaß, dann sollte man ihm das vielleicht selber entscheiden lassen, ob er. Sie die haben ihn entscheiden lassen. Der hat bis zum Abitur da mitgemacht. Der war super. Der hat noch Theater mitgespielt bei mir in der zwölften Klasse. Also der hat sich ähm, war zumindestens auf einem guten Weg. Ja, und der, ähm, hat sich auch ein Jahr später, hatte ich nochmal, hat sich noch mal bei mir gemeldet. Also, wo er den auch ein Studium jetzt angefangen oder eine Ausbildung angefangen hat. Also, wo man sagen kann, das ist ganz anders gelaufen. Mhm. Aber eben mit klarer Diagnose und ein Elternhaus, der sagt, ja, dann müssen wir jetzt alles tun, damit es denen nun gut geht. Mhm. Und hier war es ja eben so, als halt, zumindest der zweite Teil stimmt, ja, die Eltern, dieses Mädchen ist ja nie, also in unserer Gegenwart ist die nie gefragt worden, willst du, Angelia? Die, die Mutter hat das immer gemanagt und sie hat immer dann zugestimmt. Also da hatte ich schon so den Eindruck, die Eltern entscheiden letztlich mhm. und die Schülerin und 15. Ich weiß nicht, wann man äh, welches Gewicht es hätte, wenn die jetzt eines Tages... Ja, dann würde sie wahrscheinlich jetzt so aufgenommen werden. Aber das hat die. soweit war die noch nicht. Vielleicht ist sie auch nie hingekommen, weiß ich nicht. Aber sie war zumindest zu dem Zeitpunkt nicht so weit, dass sie zu ihren Eltern gesagt hat, doch, ich will in diese Therapie. Mhm. Und zwei wusste sie vielleicht auch gar nicht, ob sie das will oder nicht. Vielleicht kann sie das noch gar nicht entscheiden.
2: 15 auch in schwierige Zeit, Ganz schwierig. Ne? Wie war überhaupt, wenn, sie war jetzt neu und war ständig weg? Also, wie war es so für, für dich? Und was habt ihr denn da in, yeah. im, im,
0: Schulalter gemacht? Also, ich konnte, kriegte immer nur, ich hatte nur mit, habt den Schülern gesagt, ich, ihr wisst immer, wo ich bin. Also, ich bin, war ja bis auf einen Tag in der Woche immer da. Mhm. Äh, ich will nur sofort wissen, wenn die weg ist. Und die standen zwei, dreimal in der Woche auf der Matte. Und dann konnten wir immer nur das Gleiche machen. Sekretariat, Mutter anrufen und sagen, die ist wieder weg seit einer Viertelstunde. Und wir wussten ja nicht, wo irgendwo, wir ja, die ist ja einfach abgehauen, wir wussten ja überhaupt nicht, wo die hingeht. Mhm. Die ist immer, also Mutter hat die immer gefunden oder sie ist immer zu Hause aufgeschlagen. Ich glaube, einmal war es bis in die Abendschritten, äh, verschwunden weil Wir haben auch nie rausgekriegt, wo ich steckte, das hat sie auch nicht erzählt. Das war für sie, also ich habe mal ganz behutsam gefragt, war denn gestern was? Äh, nein, ich musste nur weg. Oder ich wollte weg, oder ich halte es hier nicht aus. Also einmal hat es ja wohl ein bisschen durchgedreht und hat in der Klasse das sind die Schüler mit dann erzählt, das haben mich so schrecklich, weil die plötzlich irgendwie los, ähm, ja so ein bisschen rumschrieen, ich muss hier raus, ich muss hier raus und dann und halt hm. immer so heftige und, Wutausbrüche. Ja, 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 also das, das muss äh, gespenstisch gewesen sein, mhm. weil das so mitten in so einer Unterrichtssituation plötzlich passierte. Mhm. Und dann haben die Schüler auch gesagt, ja, die ist ja rausgerannt es war auch im Sommer, die musste sich auch nicht noch einen Mantel holen oder so, die ist einfach aus der Klasse hat die Tür zugeschmissen, losgerannt bis die sich erholt hatten, war die schon längst aus der Schule und dann konnten wir immer nur das machen sofort die Eltern informieren und sagen also die ist seit zehn Minuten abgängig Konnte ja keiner von uns hinterher oder so. Ja, ja. kann ja nicht die Klasse da sitzen lassen und laufen. Der hinterher bringt ja auch nichts. Mhm. Also ganz schwierig. Und die Eltern, das Schwierige war, dass diese räumliche Distanz natürlich recht groß war. Die musste Mutter musste immer erstmal, die hatte zwar ein Auto, aber die musste erstmal von Stegels immer nach Mariendorf fahren. Also die war mindestens eine halbe Stunde unterwegs äh, und dann Wusste ja keiner, wo ist die innerhalb der Einstimmung. Die hm. ist jedenfalls hm. immer wieder aufgetaucht, also jedenfalls bis zu dem Moment, wo sie bei uns abgemeldet wurde. Krass. Ja, also das ist war ein Also, es war auch der krasseste, Zeit, ja, ja. Immer auf Abruf zu Fußball, sein, immer ja. loszufahren. Und ja. die, die Mutter war auch immer da. Ich weiß gar nicht, die kann ja gar nicht berufstätig gewesen sein, das geht ja gar nicht. Hm. Die muss ja eigentlich zu Hause gesessen haben und gewartet haben, dass es mit der Tochter ist. Ist es eigentlich so sagen wir mal, normal, dass du jetzt
2: als Klassenlehrerin auch in diesem Thema so äh, therapeutische Einrichtungen finden, irgendwie involviert bist? Oder ist es aber du
0: dich eigentlich engagiert normale, hast? Nee, das ist der normale, eigentlich ist es, wäre es, sagen wir mal so, natürlich gibt es, also offensichtlich ist es ja in drei Schulen vorher, ich glaube nicht, dass die nicht auffällig war, sondern ich glaube einfach, dass die auch nicht hingeguckt haben. Dass die weggelaufen ist, dass die mal rumgeschmiert ist, ich glaube nicht, dass das bei uns wirklich zum ersten Mal passiert ist, und dass die geritzt hat, ja. hätte irgendein, also da das du Vorlauf gehabt Das muss einen Vorlauf gehabt haben. Das, das, gehabt haben. das sind ja, wenn, wenn jemand kommt und hat die ganzen Unterarme voller Ritze und du siehst, dass die also äh, zum Teil schon älter sind. Das waren ja nicht frische, also ja. hier hatte sie da auch ein paar, wo du denn gesehen hast, na, die waren noch nicht so alt, aber es muss irgendwo mal irgendwann jemandem aufgefallen sein. Und das hat ja den Psychologen so es, dass der sagte, wieso kommt die bis in Ende der achten Klasse und in kein, kein einziger Vermerk von irgendeiner dieser Schulen, dass da was auffällig ist. Also da haben manche nicht die guckt. Ansonsten ist das dann der normale Weg. Also ich, ich, das muss ich machen, muss ich eigentlich machen. Oder mhm. wird mir empfohlen, dass ich in solchen Fällen natürlich erstmal den Schulpsychologischen Dienst anrufe. Nun ist es, wie ihr ja auch wisst, so, also die rufe ich an und äh, ja so in drei Wochen haben wir mhm. einen Termin oder in vier Wochen oder irgendwas. Wir hatten hier einfach Blick, weil ich auch den Arzt gleich mit eingeschaltet habe. Der hat auch ein bisschen Druck gemacht, weil dem das nicht ganz geheuer war. Mhm. Und die war eben neu. Wir hatten keine Geschichte mit, der, mit den Mädchen. Wir wussten nichts. Mhm. Und da hat, der, hat dann auch, der hat dann dafür gesorgt, dass also auch die Schulpsychologen aus äh, Stegels mit dabei war, die dann sagt: Ja, wir, wir wissen von nichts. Und die Stegels war die von der Schule Das äh, war die von der Schule vorher Schule. und dann jetzt hier Tempelhof mal äh, war dann die, äh, wo sie jetzt aktuell war. Also wir waren da eine ziemlich große Runde. Aber eigentlich müß, müsste ich das dann auch als Lehrer machen. Ob ich da wirklich dann immer gleich jemanden habe, der Zeit hat, äh, für eine Beratung und so mhm. ist jetzt mal eine andere Frage. Aber hier war es natürlich schon ein sehr auffälliger Fall. Ich denke, da kriegt man eher einen an. Äh, bei dem Schüler, mit dem mit, dem, mit der Neurose auch, da hat die Schulpsychologie auch sehr schnell reagiert. Ähm, ich hab, weiß nicht, wie das angefangen hat, also ob, wann das in der Schule, ob das in der Schule sichtbar wurde oder ob das zu Hause ähm, sichtbar wurde, weil ich mhm. ihn in der Phase nicht im Unterricht hatte. Ich habe ihn erst übernommen, sozusagen, als er schon in der Therapie war. Da wurde ich erst oder kam er in meine Klasse. Ansonsten wäre das eigentlich der normale Weg, den man einhält, dass man dann mhm. natürlich die Eltern, mit den Eltern erstmal den Kontakt sucht, so ist ja klar. Mhm. Und dann aber sagt, also hier liegt schon ein Problem vor, da würde ich mal gerne die Schulpsychologie äh, konsultieren. Das sollte ich als Lehrer eigentlich auch machen. Und da gibt es auch einen vorgeschriebenen Weg, da hängen auf deinem Lehrerzimmer die Telefonnummern, äh, Schulpsychologische Beratungsstelle und so, wo man man kann sich als Lehrer Rat holen wie gehe ich mit sowas um was hier jetzt äh, nicht mehr anstand, weil hier musste man mhm. mit den Mädchen versuchen, um mhm. klar zu kommen. Äh, aber die, die Stellen gibt es und da kann in jeder Region gibt es sowas, nur wissen wir ja, die sind auch personell nicht die ausgestattet. Äh, das wird immer dann, wenn du zum Beispiel Schulverweigerer hast, wie das ja heute immer so das heißt, da du dir, also ganz klar, der Senat sagt, kein Problem, die werden gemeldet und dann gibt es ja auch Strafen und nicht, naja, so weit kommt es gar nicht. Die werden nie hier auch nur, glaube ich, einen Euro einkassieren, weil das, da rufst du an und dann sagst du, die, ich habe hier einen Jungen, der fehlt seit drei Wochen und entschuldigt. Eltern nicht erreicht und dann sollen die schicken, da gibt es ein Formular, dann füllen sie das mal aus. Dann fülle ich das Formular aus. Bei dem Fall kam ich zwei Tage später zurück, weil ich das falsche, das hatte den falschen Kopf. Wir hatten doch, inzwischen haben wir doch den Briefkopf geändert. Ist kein Witz. Gut, dann habe ich dann jetzt neue Formular geben lassen von der Schule. Habe das gleiche nur nochmal ausgeführt Aber und der Briefkopf war äh, ein anderer. <lacht> <Ja>. äh, also <lacht> da du ja nochmal ja. Und ähm, dann passierte nichts. Dann habe ich nach einer Woche angerufen und gesagt: Also so und so. Ich hab, die hat gesagt: Ja, was meinen Sie, was wir hier zu tun haben? Und dann habe ich gesagt: Na ja, also es ist ja nun ein akuter Fall von von äh, Schulverweigerung. Irgendwie müssen wir uns ja da mal verständigen. Naja, dann müssen Sie so in drei, vier Wochen nochmal anrufen. Wir haben ja noch eine ganze Menge auf dem Tisch. Ne? Ich dachte, wir nee, können doch bleiben lassen. Ja, wenn der schon seit drei Wochen schwänzt und ich mhm. in drei, vier Wochen eventuell mit einer Reaktion dann der Behörde rechnen kann, äh, da passiert gar nichts. Also entweder ich hole den ab da morgens mhm. äh, oder ich lasse es bleiben. Also ich habe das jetzt noch nicht gemacht, den abzuholen. Wir haben ihn dann irgendwann mal in die Schule gekriegt, aber das war auch so ein Ding, der ist, glaube ich, irgendwann abgegangen. Das war unschön. Aber was willst du dann machen? Ja. Also da gibt es die Behörde und die haben entweder kein Personal oder zu wenig oder sind ausgelassen. Was hier alles auch stimmt. Also diese mhm. ganzen Beratungspläne wisst ihr doch wahrscheinlich viel besser noch. Oder mindestens genau. genauso gut. Die sind alle nicht, ja. Äh, ja, Jugendämter, die sind doch alle überfordert.
1: Du hast gemeint, du denkst manchmal noch dran und fragst dich, was aus dem Mädchen geworden ja. ist. Wenn du jetzt aus heutiger Sicht nochmal zurück könntest, würdest du irgendwas nochmal anders machen, als du es gemacht hast?
0: Ja, ich habe manchmal überlegt, ob ich, noch, ob ich noch mehr Druck hätte auf die Eltern ausüben können. Aber ich bin mir da nicht sicher, ob das was gebracht hätte. Aber vielleicht hätte ich nochmal, äh, unabhängig von dieser Gruppe, die also dieser Helferkonferenz, vielleicht hätte ich da noch dranbleiben. Vielleicht hätte ich da auch mal hinfahren müssen. Ähm, ja, und das habe ich dann nicht gemacht. Also vielleicht hätte, ob es was gebracht hätte, weiß ich nicht. Aber es mhm. hätte eine Möglichkeit, wäre eine Möglichkeit vielleicht gewesen. Und die habe ich in der Tat nicht äh, genutzt. Weil du auch das Gefühl irgendwie
1: hattest, dass das Mädchen niemanden hatte, der für ihre ja. Belange ja, für ja. eingetreten ja. ist.
0: Also ich hätte die wahnsinnig gerne mal alleine in einer Situation gehabt, wo die vielleicht auch mal auftaut und zwei, drei Sätze erzählt. Hm. Aber die war nicht, nicht herstellbar. Also in der, im, im Raum Schule und im Zusammenhang mit Schule war sie nicht ansprechbar. Ja, sie hat dann so mal, ja, sie will jetzt nicht nach Hause. Und dann hat sie gesagt, ja, aber wenn du jetzt nicht in den Unterricht gehst, dann muss ich deine Mutter anrufen, dann musst du dich abholen. Ja, dann hast du noch mal so ein zehn Minuten, dann haut oder zehn Minuten später ab. Also das war dann mhm. irgendwie der Sprung. Hatte du den Psychologen da ähm, vor Ort? Oder? Nee. Nicht, nee. Nee. nee, Musst du den, wirklich, gibt es nicht. Sozialarbeiter also, da auch nicht? Wir haben so jetzt, also diese Schule hat jetzt seit fünf, sechs Jahren, glaube ich, nee, ein bisschen länger, fast, fast acht Jahre, hat die jetzt, teilt sich ein Schulhelfer, die äh, mit einer anderen Schule, also wir haben eine halbe Stelle, das heißt, der ist zweimal in der Woche da und mhm. dann ansprechbar für Problemfälle, aber äh, ist wenig, ne? Also im Prinzip bräuchten große Schulen, die, wir brauchen viel mehr Begleitpersonal, du brauchst es mindestens einen Sozialarbeiter, eine Sozialarbeiterin da drin. Mhm. Und du musst einen kurzen Draht haben für solche Problemfälle, ja, das ist aber alles eine Frage der personellen Ausstattung. Und ich meine auch bei diesen Schulverweigerern, da gibt es da auch ein Hintergrundproblem. Ja. Mhm. und sei es, also ich meine, es gibt ja auch diese äh, Depressionsgeschichten in der Pubertät, da gibt ja nun ganz, also Depression ist ja in der Pubertät ja auch nicht gerade ein unbekanntes Phänomen, wo die dann nicht, nicht aufstehen, nicht, auf, nicht zur Schule gehen, die Mutter stellt sich da rum, wird nicht immer so dramatisch sein wie in dem Fall, mhm. aber wo die erstmal in Mitte auch hilflos sind und sagen, ja, der, der steht nicht auf, der will nicht in die Schule oder so. Mhm. Und dann brauchst du auch professionelle Hilfe, mhm. das schaffst du in der Regel nicht alleine.
1: Ja, das ist, glaube ich, das, was so allen gemeinsam ist, dass es, wenn solche Probleme auftreten, die eben über die allgemeinen Erziehungsproblematiken hinausgehen, dass man sich auch eingestehen muss, dass man es ohne Unterstützung und ohne professionelle Begleitung nicht schafft. Sowohl die Eltern, die ja oft nur intuitiv irgendwie Ansätze haben, wie sie mit dem Problem umgehen, als auch Lehrpersonal, die ja, auch nur begrenzt Möglichkeiten mhm. haben, dass man da sich zusammensetzt. Und das, was du erzählt hast von dem Jungen mit der Neurose, zeigt ja, wenn man gemeinsam dann mhm. an einem Strang zieht und sich Unterstützung holt, ähm, wie, wie gut sich die Situation ja. dann entwickeln mhm. kann. Ich denke,
0: wir haben ja, also die Menschen laufen viel mehr, also auch eine Menge solcher Problemfälle, mhm. die irgendwie. Wenn so. die erstmal siehst, bist du auch überfordert ne?
2: Ich ja, Borderline mhm. denkst, oh. Gott, da sitzt mit ja. in der Ecke und äh, verkrampft Embryonalstellung oder so und äh, also du würdest mich ja total ja. schocken.
0: Ja, bist ja, ne? bisschen, also ich war total ich esse hilf, hilflos, was mache ich jetzt? Die redet nicht, ich komme mhm. nicht an die ran, was soll ich jetzt tun? Dann sitzen da hinten 29, die eigentlich von mir betreut werden müssen, weil ich da aufsichts... Äh, Personen, die waren zum Glück wie gesagt, die waren unter auch gut, der äh, Bibliothekaren und das war eine Klasse, auf die ich mich verlassen konnte, aber die waren sich natürlich auch gewundert: wo bleiben die denn, also ja, ist da, klar. also das war so, so eine, ja, so eine auch gut, Situation, ja, na klar, klar. Mhm. Äh, ne, ich war da völlig überfordert mhm. und völlig hilflos und das ging ja halt dann erstmal los. Mhm.
2: Und gerade da ist das ein Helfersystem, wie du schon sagst, ja. mh, extrem wichtig, ja. du auf, du, wo du wirklich auf Leute zurückgreifen kannst, die Ahnung haben, ne? Ja, mhm. mh. Du kannst ja auch nicht alles buppen, wenn du da ich 30 Schüler hast und ja. dafür verantwortlich bist. Ja. Ne? Trotzdem ist man wahrscheinlich ja. so ein Zwie Zwiespalt, ja. dass man sagt, ja, vielleicht hätte ich Donnerdick machen können oder ich hätte da nochmal ja. noch nach Hause fahren können. Ja. Oder irgendwie so. ja,
0: ich hätte ja ich hätte mal mehr als das, die mir die, die Tür nicht aufgemacht hätten, hätte ja nicht passieren können. Mhm. Aber äh, das habe ich in der Tat nicht gemacht. Ja.
1: Und auch wenn das Helfersystem nicht optimal ist, mhm. trotzdem, es lohnt sich, das in Anspruch zu nehmen, auch wenn die drei Wochen brauchen, <lacht> ja, vielleicht bis ja. sie dem Fall widmen, ja. genau, aber es gibt halt ja. keinen anderen wirklich mm. erfolgversprechenden Weg.
2: Für weitere Infos, socialExpert.link, da ja? findet man auch das Borderline-Video von ah, okay. äh, Stefan. Ja, okay. Und ähm, ja, vielen
0: Dank. Da vielen gut. Gut. Und, ähm, ja.